0: Marlin Al Chile El Podcast
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos, eh, pues soy Marlin Quinto La Bozalona y este es el tercer capítulo de Al Chile y la verdad me encuentro feliz estoy bien emocionada que ya vamos en el tercer capítulo, hemos tenido ya a Chiquis Rivera en la inauguración de Al Chile con ella, que practicamos de todo en nuestro segundo eh, capítulo tuvimos al compa Daza que también estuvo él pues platicando de muchas cosas de su perro Benito y como él es un hijo único, entonces pues ha estado muy padre y fíjense que este fin de semana ando bien madreada, les juro hoy es domingo son las 7.28 de la tarde, aquí en Los Ángeles. Y, ¡ay, oh, jole, Diosito santo! Fíjense que el fin de semana me fui a Phoenix, Arizona nuevamente. Y después me fui a... de, de Phoenix me fui a Denver. Y me la pasé súper genial, genial. La verdad, bien... Eh, pues bien perrón, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero fíjense que lo único que sí es que... ¿qué? Madrina, ¿cómo le hacen los cantantes? Yo me pregunto, ¿cómo le hacen cuando trabajan viernes, sábado, domingo? Y ya terminan el lunes bien cateados, madreados. Yo me fui el viernes en la mañana del aeropuerto de Los Ángeles. Yo vivo aquí en el Valle, entonces pues tuve que agarrar un perdí el vuelo para pa acabarla. Me agarraron mi vuelo salida de, de, del aeropuerto de Los Ángeles en vez de Burbank, pues para no me acelerar tan caro. Entonces, bueno, me lancé. Entonces, como no tiene nadie que me llevara, pues me agarré. Mi amiga me dice, oye, güey, pues ¿por qué no vas a Banais y agarras el transporte Flyaway? No sé si ustedes lo conozcan, pero el Flyaway está bien padre, la neta. Ese, eh, eh, tú vas, está ahí en la Banais, en la Woodley, donde está el aeropuerto de Banais. Entonces, tú dejas tu carro ahí. Después eh, te dan un ticket, te cobran como creo que son 3 dólares por día, porque nomás pagué 9, entonces pues sí, ¿verdad? Eh, y agarras el transporte, te llevan hasta Los Ángeles a tu terminal, a donde Southwest, United, este, pues, donde tú vas a salir, y te dejan ahí en tu terminal, bien bien fregón, la verdad, te agarran tu maleta, la guardan, y la cosa es que como yo no sabía dónde estaba, pues yo cuando salí de mi casa, porque también, el mismo día... Me puse a lavar mi pijama Dije, ah, voy a lavar mi pijama rápido Y no se secaba, y no se secaba so, salí de mi casa a las 7 de la mañana Que es su cantona Y me voy a buscar el mendigo flyaway No lo encontraba, no lo encontraba La cosa es que llegué a las 8 Al flyaway Ahí donde está la estación para dejar mi carro Comprar el boleto Que creo que te cobran como 9, 9 dólares por round trip Ida y vuelta Entonces pues me voy Y mi vuelo el, el, el abordo para subir ya al avión esto era como a las el, el boarding time eran como a las 8 10, entonces yo a las 8 de la mañana y en el flyaway dije yo no mames güey pura cagazón tú ya sabías que ibas a ir porque no lavaste la pijama en la noche porque no te preparaste o sea pura cagazón bueno en fin me voy ya estoy ahí. De aquí que pasamos por el 405. I a mean, ver, ay no. Raza, ustedes que han a, a manejado en el 405, que llegan a Los Ángeles y de repente agarran el 405 o del, de, del Valle o de Bakersfield o de acá de Silmar, de acá de o que tienen que agarrar el 5 o el 405, ustedes saben que ese freeway es una pesadilla. Bueno, llegamos. Llegué yo al aeropuerto a las 9.15. Mi vuelo era salía a las 8.50. Perdí el mendigo vuelo. Ya no hallaba qué hacer. Andaba yo cagadilla. Y que le hablo a la señora de la agencia. Le digo, oiga, doña Julia, fíjese que se me fue el vuelo. Y me dice, ah, no te preocupes, porque yo para eso, pues yo estaba tratando de resolver el pedo. Tempranito ahí con la, la, la gente de ahí del, del, del Front Desk. Y él les dijo, oiga, you know what, I lost my flight. Y me dijeron, ah, ok, vamos a, ver a ponerte standby al de las 3 de la tarde. Y dije, a las 3 de la tarde. ¿Qué onda? Y luego me dicen... ¿Pero te podemos confirmar el vuelo para las 10.45 de la noche? Yo dije... No... Pues no... Yo tenía que estar... Porque el propósito de esto era ir a Arizona... Phoenix Arizona... A grabar el especial con Jaime... Eh, no, no... Ay... ¿Cómo lo confundo? Dios mío... Con Franco es Escamilla... El Pero Entonces yo iba a eso... Y el show obviamente a las 10.45 ya se acabó... Entonces... Yo iba a verme en el aeropuerto de Phoenix con la gente de, de, de Franco Escamilla ahí mismo, de la producción. Y yo y si agarraba mi vuelo de las 8.50, mis perros andan aquí jugando, disculpen, ¿eh? Yo iba a agarrar ese vuelo y los íbamos a ver ahí. Íbamos a llegar a la misma hora. Ellos venían de Atlanta, yo venía de Los Ángeles a Phoenix. ¡Ey, canijos! Entonces, pues la cosa es que lo perdí. Ya, balí pito, como dicen por ahí. Entonces, ya dije yo, las 10:45, pues no. Y luego me dice la señora: si no agarras, si no sales de aquí el día de hoy, vas a perder tu vuelo de Denver. Porque después de Phoenix, el sábado, nos íbamos a ir de a, nos, nos fuimos de Phoenix, Arizona, a Denver, allá donde iba se iba a presentar Franco Escamilla. Bueno, ¿para qué se la hago larga? Perdí todo el pinche vuelo, valí madre. Pero lo bueno es que la señora de la agencia me dijo: Te consiguió uno a las 12 y algo. Y dije, ah, ok, qué chido. Pues llego ya ahí, ahí estaba mismo. De ahí me fui a la aerolínea. Yo iba a salir por United. Después de ahí me fui a Southwest, que tuve que usar toda la calle del estacionamiento de la ley ex, violando la ley. Y bueno, llego ahí. Entonces yo estoy en el, en, el, en el security, ahí donde ya te están checando que tienes que sacar todo y pasar por rayos X, documenté mi maleta, pasé por ahí por rayos X cuando estoy ahí, volteo y me da dolor olor a pura mota, hace un tupazo, dice yo, ay, porque huele a mota, porque huele a mota. Pues me volteo, y era Omar Ruiz, el del quesito, el que trae esta rola nueva con Gerardo Ortiz también. Bueno, entonces estoy ahí, dije yo, ¿será Omar Ruiz? O Se agarro mi teléfono, y lo empiezo a espiar, digo, ah, oh, sí, es el Omar Ruiz, sí es el Omar Ruiz. Y la fregada, dije, ay, ¿qué voy a hacer? No sé qué. Y estoy ya paso por seguridad, ya me quito los tenis y todo, y, a ver, yo no entiendo... Si uno sabe que va a ir al aeropuerto, sabe que es una jalada, que se tardan un chorro, no entiendo yo cómo la gente se lleva zapatos de agujeta, cómo la raza se lleva un montón de cosas y ahí están sacando como 10 charolas para una persona porque trae un cochinero, digo, yo la verdad traía mi bolsa de mano, mis tenis nomás así de meter, eh, listo, pues pasar por seguridad porque ya sé que es un pedo. Pero, ay, no, anda, yo ven desesperada porque miraba a la gente, tomándose su tiempo, desabruchándose los zapatos, I'm like, oh, my God. Si ya saben cómo es, para qué se miran así? Pero bueno, entonces ya pasé por seguridad y todo, ya estoy allá afuera, y le estoy tomando otra vez video, y ya este lo publiqué y todo, dije yo, ay, a ver, ¿qué onda? Lo más rubí, es que no sé qué, ya lo, lo, lo publiqué en mi Instagram, que me pueden seguir en arroba y quinto en todas las redes sociales, y me dijeron, la, la raza me dice, sí, sí es, sí es, sí es pues sí era Omar Ruiz, sí era, porque después me metí a su, a su Snapchat y me fijé que ahí estaba diciendo, ya me voy, iba a Oakland, se iba a presentar ahí en Oakland. Pues, ¿qué creen? Me lanzo a entrevistar a Omar Ruiz y más adelante van a poder escuchar la entrevista de Omar Ruiz allá en el aeropuerto de Los Ángeles, ahí lo agarramos en caliente, que nos dice, le preguntó él, si él se, se considera como el Snoop Dogg, este, paisa, porque el vato fuma motas sin miedo, sin ¿Sí? Cero miedo, parientes, cero miedo. Pues ya estoy ahí y, y les voy a platicar ahí. Bueno, llegué, llegué allá a Phoenix, Arizona, que por cierto, muy el clima muy rico, estábamos a 98 grados, no nos sentía, fuimos a comer... Eh, ya grabé unas escenas que van a poder ver próximamente a través de mi canal de YouTube, Marlene Quinto La Bozalona TV. Van a poder ver este especial de lo que es el Celebrity Theater. Eh, pues Franco Escamilla, que, que es un fregón. Voy a ser sincera. Yo no sabía muy bien quién era. No sabía bien quién era. Eh, sí miré muchos videos de él que tienen más de un millón de vistas. Tiene más de un millón de seguidores en YouTube. Obviamente, él salió del YouTube. Eh, y van a poder también escuchar esa entrevista que les voy a preparar eh, para que la escuchen a todos ustedes. Y fíjense que me di una, me di cuenta de que el vato no le gusta dar entrevistas. Se pone muy nervioso. Eh, se pone muy tenso. Entonces yo estoy ahí pues grabando, verdad? Que no, miren, cuando ustedes vean, a lo mejor ya miraron las fotos a través de, de mi Instagram. Pues me puse unos pantalones negros atacaditos. Me puse como una cosa, como un bustillé, que es como un braciel camisa con muchas piedritas. Oigan, yo me creía, yo me creía Celina, Yo dije, yo soy Selina Quintanilla, y hágase para un lado. Pero como to the power of 10, porque pues estoy gordilla. Estoy gordilla. Entonces, pues, obviamente, ustedes van a poder ver. I, I thought I look good. Hay que tener poquita autoestima La verdad, he bajado más de casi 50 libras de lo que fue octubre, mediados de octubre a, 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 a ahora que estamos a marzo. Eh, 19 de marzo, aquí, aquí, bueno, hello, aquí en todos lados. Entonces sí he bajado bastante peso y me siento mucho más segura, más a gusto. Y ya, pues ya ahí estaba yo grabando todo esto, este especial que van a poder ver a través de YouTube la próxima semana. Y... Hablé con Franco y me dijeron: ¿Sabes qué? Es que el vato no le gusta dar entrevistas, no sé si puedas así si el otro, bla, bla, bla. Y dije: Ok, pues voy con Franco. Y el vato se bien tenso, bien sude y sude, fumando un cigarro. Y yo grabando y luego me echaba los tufazos. Yo decía: Ay, mendigo puñetas, por favor, porque anda andas tan nervioso? Pero en fin, este me dio la entrevista. Tuve, tuve la chance de convivir un poquito más. en um, Ya el día siguiente, ya en Denver. Oigan. Uh, la raza de, de Denver que me está escuchando sabe que no estoy mintiendo, entrando a Denver huele pura marihuana, ya ven que la marihuana es legal, la gente fuma marihuana como si nada, es más, te multan si andas fumando cigarro y no es de mota, <risa> neta, yo me quedé súper sorprendida al ver de que la raza le vale madre que, bueno, pues es que obviamente ya es, es, es legal, pero allá me dice mi amigo que, que vive allá, me dice, güey, acá es algo muy normal. Tenemos conversaciones de con, con gente importante en juntas y eso. Sí, voy a fumar mi toque, este, el otro. Eh, o traen eh, brownies, o traen este, como dulcecitos. ¿Qué está no mi amor, Pacheco? Ay, mi perrito me está viendo desde el sillón. ¡Qué mocho mi bebé! ¡Qué bonito, mi Pachequito, que me extrañó, ¿verdad? Bueno, voy, entonces llegando allá a Denver, neta, la gente, fuimos, caminamos allá en la calle 16, en Moss, Moss Street, 16th Street, Moss Street, algo así se llama la calle, es ahí, pues ahí de downtown, donde está el convention, donde está el, el uh, Belco uh, Theater, donde se presentó Franco Escamilla con un exitazo, y me subía en el camioncito, en un, en un camión que te transporte que es gratis. ...huelía mota... ...la gente fumándose un cigarro de marihuana... ...en la calle, caminando... ...como si nada, I was like... ...oh my God, that is crazy... ...y sí, o sea, me dice mi amigo... ...sí, aquí si tú no fumas es como... ...tú eres la que no eres normal... Y ...dije yo, pues... Res ...respeta a uno, a cada, a cada quien... ...pero... ...sí se impacta porque nosotros no estamos acostumbrados... ...obviamente toda la gente anda en su avioncito de... Hey, ¿qué onda?... Pues cómo no, si siempre andan también talibanes, viene acá, bueno, entonces, pues ya estaba ahí en Denver, ya fue la, a la segunda presentación de, de Jaime Escamilla, ay Jaime Escamilla, ay Dios mío, Franco Escamilla, y muy buena onda, él es originario de, de Chihuahua y se fue para, para Monterrey y ahí ha vivido toda su vida y ahora anda por estos lados y él, él es un éxito de YouTube, él, pues ustedes, yo que les cuento de, 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 de Franco, si ustedes ya saben qué rollo con él, pero él dice, sí, yo salí de, de YouTube y él me dijo que, que fue a través de una ruptura de amor que él empezó a escribir monólogos y que hizo una canción que la pueden encontrar en las redes sociales de su canal de él, y su, porque tiene una estación como una, una app, y, y ahí la tienen y ahí pueden escucharla dice que él, él de ahí pues de ahí es, es salió todo esto y y de ahí ha sido un fenómeno eh, grandísimo a través de las redes sociales Que las redes sociales ahora están rompiendo barreras La neta, es, es, es algo impresionante Que la gente, pues ya no estamos mirando televisión Ya miramos puro Netflix, puro YouTube Escuchamos este Apple Music Escuchamos YouTube Red uh, Spotify iHeartRadio eh, Todas esas aplicaciones donde puedes escuchar la música De tus artistas favoritos sin interrupciones Entonces, pues, ahí está Eso fue un poquito de, de mi viaje a a Denver, pero lo que yo no sabía es que el aeropuerto está como de 30 a 40 minutos de Downtown Denver oh my god me dormí a las 12 de la noche porque andá, es el show terminó como a las 10 y media luego tuvo este meeting con los fanáticos de Franco y después ay ah, luego me dice el vato, ay sí, muy Frida Kahlo, muy Frida Kahlo porque mi teléfono tiene un case de Frida Kahlo mira, ¿vas a hablar conmigo o qué onda? Ahí está con el otro micrófono esta huella, mi perrita, disculpen. Entonces, ya le digo, ah, sí, vete a la reata, y me dice, a ver, pues, dime tres pinturas y que no sé qué, y ya me dice, ah, ya es, este, se relajó más, ya estuvo más relax, porque como que es muy muy huraño el, el vato, pues obviamente no me conocía ni nada, entonces sí era acá medio medio huraño. Pues entonces me dormí a las 12 de la noche, me tuve que levantar a las 3 y media. Y estamos en Denver, están una hora um, adelantados, si eran las 3, eran las 2 y media. A las 4 y media llegó el left, después llegué a las 5 como con 10 al aeropuerto. Después de aquí que agarré mi boarding pass y todo, pues ya pasé y todo. Y ya de regreso, cuando ya llegamos a Los Ángeles, nos aterrizamos, había una, ¿cómo se dice? Una bride to be, una prometida que ya una, una pues una morra que se va a casar, pues, y ya la, 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 la flight attendant, que se llamaba Rhonda, le dice hey, puede venir Lauren, venir aquí por favor, le entregó una corona de bolsitas de pretzo un, un este, su ramo de flores de, de papel y ahí todos le aplaudimos y todos, Pero pues, me hizo algo bien padre que todo esto lo pueden poder ver a través de mis redes sociales, y ese fue, pues, mi viaje anda, y so llegué acá a las 8 de la mañana. Llegué a mi casa a las 10. Y andaba bien cansada. Ando bien cansada. Y después ya vinieron a chequear algo de los sonidos aquí en los estudios. Porque, pues, ustedes saben que no soy experta. Y ya me estaban chequeando los micrófonos. Y la chingada. Y la bla. Entonces, mi compa David se fue como hasta las 2 de la tarde, 2 y media. Y dije, yo me voy a dormir. Me dormí y me levanté a las 6 de la tarde. Y ahorita me comí una ensalada de jote, arúgula, jitomate, cebollita. Sin carne, sin nada. No necesariamente todo el tiempo tenemos que andar tragando carne. ¿Qué traes? Chila cochina. ¿Qué traes? Miren, me, eso me hacen para más porque quieren la atención los canijos. ¿Qué tiene mi chinita? Venga. Venga, mi china cochina. Mi perrita. Estás bien gorda, mía. Ay, ay. Mía. Entonces, este. Esto es lo más padre de, de, de hacer mi podcast. Que trabajo desde mi casa, que puedo estar con mis perritos. Y ustedes como escucharon, ahí la china la tengo ya, ya la agarré aquí, la tengo sentada y anda la, la viendo el micrófono. Ese micrófono mira, no lo muerdas, ¿no? Este, con mis niños, mis perruños. Mi niña de cuatro patitas, qué bonita. ¿Ay, pinche china. Ya. Ya se lo moti. Ya, moti, ya. Ya la bajamos. Ya. Son bien celosos Y es lo más padre que puedo convivir con mis, mis mascotas Pues esto fue un poquito de lo que fue mi viaje Soy ahí gay, me levanté Entonces hace rato dije ay Tengo que estar macheteando Tengo que estar preparando lo que está pa lo, para lo del día de hoy Uy. Si ustedes lo alcanzan a escuchar Realmente si lo bajan de iTunes es mucho más fácil que el Google Play Y el SoundCloud pues es súper fácil es totalmente gratis y les pido que me hagan un favor, si sí lo pueden repostear, lo pueden reenviar, yo se los agradecería, pues, muchísimo, y, y ahorita ya que, que les platiqué lo que fue mi viaje a Denver, y explicarles un poquito de lo que estoy haciendo, estoy agarrando entre, entrevistas para, pues, para el podcast, para mi canal de YouTube... Y ya les en el inicio de, del podcast les había comentado que me encontré a Omar Ruiz. Y bueno, ya llegó el momento de ponerles a ustedes esta entrevista. Eh, me encontré a Omar Ruiz, el del quesito. que nos dijo? ¿Se considera el Snoop Dogg de, de los paisas? Vamos a escucharla.
2: Hola, les saluda su amigo Omar Ruiz. si estás escuchando al Chile con Marín Quinto. ¡Ánimo, plebes!
1: Bueno, vengo yo aquí en el aeropuerto rumbo a La Finiquera, ¿verdad? A trabajar y de repente volteo y me, bueno, más bien me llegó un olor así como a una horneada y volteo y eso más Ruiz, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, Marlen, ¿cómo estamos aquí aquí? Pues te vamos en camino para Oakland, nosotros, Cali Oakland, California. Nos vamos a presentar hoy en el Level 13. Ahí oh, sí. Oh,
1: el 13. Sí. Oye, ¿y cuántos años tienes viviendo aquí en Estados Unidos?
2: Entonces, tenemos desde que empezamos con la música, que fue hace como unos tres años, cuatro años. Estoy acá en California y hemos estado dando.
1: Porque vivas, parece que miré en un lugar que vivas como en Chicago también.
2: Viví también allá, viví también en Chicago un, un tiempo ya de, de más chico. Este Viví como unos, unos meses allá, en Arizona también. Estudié ahí en, en, en la, la high school y pues en varias partes ahí hemos andado, en México también, Sonora. Yo soy de Sonora de Ison. Ah.
1: De allá donde era, el, bueno, Valentín parece que de, de Wasab, ¿no? Pero to, era de Sonora también toda su sí, familia, ¿no?
2: de Navajua, por allá.
1: Oye, y este... ¿Tú te puedes considerar como el Snoop Dogg versión paisa? Porque te vale pito, güey. Y fumas mota al cañón.
2: Sí, pues a huevo, este, me subo al escenario, prendo el gallón, la gente le, le, le gusta un chingo ese rollo, este, aquí, pues, especialmente en California, que la gente es bien, 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 bien marihuana, todo el mundo. Me gusta prender el gallo y la gente se, 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 se prende, pues le gusta.
1: Oye, y no te agüitas con la raza que dice, ay no, como que no es buen ejemplo porque la otra vez iba mirando un video tuyo, ibas para la qué buena con Don Cheto, y te estabas horneando ahí machín, dije no mames. O sea, no shame in your game.
2: Pues que yo lo, yo lo miro ahorita más como, por ejemplo, ahorita que estamos echando unas cervecitas, o sea, lo miro como algo así, no lo miro como... Y son
1: las 11 con un minuto de la mañana.
2: <risa> sí, no, para, relax, para para dormir a gusto en el avión. Este... Pero yo lo miro algo, algo más normal, usted, especialmente mucha, muchas amistades que tengo y, y, y aquí en California se ve que toda la gente lo hace, la mayoría.
1: ¿Tú crees que te afecta, a ti te afecta la marihuana para funcionar?
2: Nada de eso, este, al contrario, por ejemplo, yo que, que soy compositor, a mí me ayuda, pues me relaja. No que me diga que Ay, porque fumo mota compongo mejor, ¿verdad? Pero pues me ayuda a relajarme y a pensar, a inspirarme. Este, pues a en, en veces puede ayudar. No, yo no pienso que afecta a mí no me afecta. No.
1: Y entonces, tú, si, si pudieras votar tú, si sí dices legalice la mota, no le hace, ¿tienes una prescription o más ahí como todos fumamos?
2: Bueno fuman. Pero ya no fumo. Ya te, puro,
1: ya te no, ves. Puro, no, ya, ya ves, puro brownie, puro brownie, <risa> brownie ya. Mejor, porque es muy escandalosa.
2: Está bien, este, sí. Entonces,
1: eh, oye, ¿y la gente te regala moto?
2: Sí, llegan a los shows y yo ya me vienen con unas bolsitas ahí, con pipas, me regalan encendedores de todo, todo tipo Toques.
1: de cosas. Pero pues no te da miedo fumar de alguien que te dé algo más que no sea mota?
2: No, pues hay que revisarlo bien y, y estar seguro que es. Pues yo, yo llevo fumando años, así que ya me dan algo que no es y ya se va a saber que no es.
1: Oye, ¿y tu, y bueno. ¿Y tu familia?
2: Mi familia, ¿Tu pues, papá, tu mamá? Estoy, están en México ahorita y pues ahí están apoyándome en todo en el movimiento. Este, Al principio como que se asustaban un poquito también, pero pues este ya después pues vieron que la gente me apoyaba y los, pues me apoyan ellos también.
1: Qué bueno, y qué? cuál es la canción que más te piden de ocurrido?
2: El americano, el quesito. Ahorita me están pidiendo mucho, me gusta lo verde. La o sea, de María Juana. y ando bien ahorita, que es la nueva que trae. Ah, pues, ahí. aviéntate un pedacito aquí a Capela. atizando la manía, me curé. No cae mal un cigarrito palestre, ahí me ven que ando bien su compa Marriz oh,
1: con la de Gerardo Ortiz ¿no esa? Sí. ah Simón oye ¿y el bebé que pusiste en el Snapchat?
2: pues es, es hijo mío. Es ¿Ah, ¿ya hijo hijo?
1: cuántos? ¿tienes no. dos niños? sí ah, éjole, qué bueno. es que lo dicen que los de, que fuman mota ya no tiran balas sí. <risa> es que dicen que son balas de agua güey sí. <risa>
2: no, no, nada de eso pues que... ahí está la pruebas que no <risa> va,
1: va que va muchísimas gracias tus redes sociales
2: este Omar Ruiz Oficial en el Twitter en el Instagram y en el, en el Facebook me pueden encontrar como Omar Ruiz Y en el YouTube Omar Ruiz TV
3: Pues ahí
1: estuvo la entrevista de eh, Omar Ruiz La verdad se me hizo un chavo muy buena onda, muy sencillo Andaba pisteando bien temprano el vato No se me hace nada nuevo porque a las 11 de la mañana Pues de repente si sí nos echamos una michelada iba para Oakland Y pues este fue un gusto conocerlo, de verdad muy muy buena onda Se me hizo muy, muy chido, muy padre pero lo que iba y que les platiqué al inicio de este parque es... ¿Cómo le hacen los artistas para aguantar... Ay, híjole, vivir tres meses en gira? Like on the Rio. A veces cuando andan los camiones llenos de... Por ejemplo, una banda que son como 20 vatos. Luego los, los técnicos sonido y no sé qué. Como 30 personas en un camión. Ay, no, andar aguantándose los pedos y todo. Yo ando bien cansada del viaje del fin de semana... Yo ahorita dije, ay, me quiero quedar acostada, pero me levanté porque dije, óyeme, ¿qué pasó? ¿No seas huevona, te alegona? Y aquí estamos, que no nos rajamos. Vamos a conectarnos con mi mamá, porque fíjense que cuando llegué al aeropuerto, allá me, me recibió una chica que me sigue a través de las, de las redes sociales y que le doy las gracias por seguirme. A todos ustedes, a todos los que me siguen a través de las social media y que de alguna u otra manera, you guys worry about me. ¿Se preocupan por mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar de, qué va a pasar con, con mi carrera? qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Pues estoy haciendo esto. So, I'm hoping que me dé buen resultado, que ustedes lo disfruten y que me den su input, que me digan, ¿sabes qué, güey? Hazle así. Queremos saber más de esto. Queremos que invites a alguien así. Para que ustedes me digan, me pueden mandar un correo al a chile con Marlene Quinto arroba gmail.com un, un, un saludo especial para Maricruz que me dice no te preocupes yo quiero decirte que te apoyo que te quiero mucho y que, y que no tienes que preocuparte por nada que mi casa es tu casa si llegas si llegas a necesitar dónde vivir pues puedes llegar allá a mi casa vamos like oh my god es so sweet les voy a decir la verdad claro que tengo mucho miedo vamos a like, oh my god ya no tengo trabajo qué voy a hacer este cómo voy a pagar mis bills tengo la fortuna de poder decir que tengo un mortgage payment ...que me da mucho miedo ahora, digo, ¿cómo lo voy a pagar? Tengo poquito ahorrado, no, tengo mucho para vivir, pues, buen tiempo, la verdad es que no. si tengo que empezar a chambear, yo creo que voy a empezar a buscar trabajo ya a finales en, en, en abril. Y me da mucho miedo, me da, de repente... Esto me de, de mi podcast me da mucha felicidad hacerlo porque es algo que me encanta... ...and I love to talk, and I love to do talk radio, and I like to be open and express my opinion de lo que sea y compartir con ustedes... Pero, honestly me da mucho miedo. Digo, ay, güey, ¿qué voy a hacer? Si no me funciona esto, este de qué voy a vivir, qué voy a trabajar. Tengo la responsabilidad de mi mamá. Y no me gusta preocuparme mucho porque, digo, de todos modos, pues, preocuparme no resuelve nada. Nothing's getting resolved if I, if I'm worried. No, nada va a pasar, o sea, no, no, no me va a resolver nada. Um, me da miedo de que ya no pueda hacer nada porque no hay trabajos este obviamente cuando ya no trabajas en una estación pues ya mucha gente no te apoya ya muchos de tus amigos locutores, les vale madre A ellos no les importa ya ni te hablan hey, ¿qué onda? soy Merlin, ¿qué onda? Este, fíjate que este es el otro, oh, ni te contestan um, algunos de mis amigos locutores entre comillas, les he pedido oye, este, hazme el paro ¿me lo puedes hacer repost? no, no puedo y siento bien culero, digo, ay güey, yo pensé que éramos super compas y nada. Pero es parte del oficio, yo sé que así es esto. Entonces, pues primero todo salga bien, podamos crecer juntos, ustedes conmigo, yo con ustedes, ya me conocen de muchos años y ya saben pues lo que puedo hacer, lo que hago y tengo más proyectos, voy a entrar a otra, miren, la necesidad hace a uno neta porque ando preparándome para hacer otra cosa que después les voy a decir qué es lo que voy a, a qué me voy a dedicar, pero déjenme ver qué onda, cómo me va con eso. Voy a comunicarme con mi mamá ahorita para ver si me contesta y además, pues, para, para ver eh, cómo está, cómo se siente de que, de que ya no trabajo en la radio. Eh. Vamos a hablarle, a ver, voy a estar marcándole ahorita. A mi jefa, ¿eh? a ver si me contesta. Vamos a ver, parece que está sonando. Hello mom,
3: hey lady, how are you? Bien aquí atendiendo mis pollitos, mis gallinas, mis perros, mis gatos, ¿sabes?
1: ¿Cómo encontraste todo cuando ibas a tu casa? Lo que pasa es que, bueno, te estoy grabando para el podcast del Chile. Saludos a toda la gente que nos está escuchando ahorita, qué bueno que están bajando esto, que es, es automático, es gratis, no les cuesta nada, lo pueden bajar directamente de iTunes, Es para, no, para todavía no, pero Google Play y SoundCloud. Y pues te estoy grabando, mamá, nada no más que mi mamá el fin de semana mientras yo me fui a Denver, a Phoenix, a Denver, pues alguien tiene que cuidar a los nietos,
3: mamá. Yo sé, y esa soy yo. ¿Cómo encontraste todo ahí en tu casa? Bien, aquí encontré a mi güera, que la quiero poner a dormir, porque ya ves que le pegó no sé qué. Ay, la güera es la gata, chica. es la gata, la mía. Sí, mi gatita, ajá, es mi gata, que no sé qué le pegó, me dicen que a lo mejor es cáncer, porque le comió todo el oído. Uh -huh. Y ahorita ya tiene, ya no mira, ya nomás seguía por el olfato y la voz. Oh, ok. Nomás que cuando la quiero llevar a dormir, es de una a cuatro de la tarde, y esa pinche gata mañosa no mira... No oye, no nada, pero se va en la mañana y llega en la noche. Como mi, mi mamá, para la gente que no sabe, vive en Compton, California, donde yo vivía. Y además, pues ahí tiene gallinas. ¿Cuántas gallinas tienes, mom? 25 gallinas. ¿Y cuántos pollitos? Nueve pollitos, porque se me murieron seis. Oh.
1: ¿Y cuántos huevos encontraste cuando regresaste a tu casa?
3: 18 huevos. ¿Eighteen eggs?
1: Ajá, nada más de ayer y ahora. Mm, híjole, bien mucho, o se da y ¿eh? que además tiene su servicio de huevos orgánicos.
3: <risa> Ajá, el tengo comprar. que servir. para el que él quiera comprar huevos, yo tengo muchos huevos para vender. Uh
1: -huh.
3: Oye, Emma, te pregunto,
1: porque pues ya ves que andaba el fin de semana, entonces me encuentro a una fanática que se llama Maricruz, y me dice, esta fanática eh, que me sigue a través de las redes sociales, me dice, Oye Merlin, pues te quiero mucho, te estoy apoyando al 100, pero este, si llegas a ocupar donde vivir porque ya sé que no tienes trabajo, pues puedes quedarte en mi casa. Yo digo, bueno, si Bárbara Bermudo, que trabajaba en Univision en primer impacto, no tiene trabajo, que es una señora preparada, universidad y todo, pues que no tenga yo trabajo no es nada nuevo. Digo, no es una novedad, pero tú cómo, cómo te sientes, cómo ves esto que ahorita pues no estoy chambeando en la radio. Are you stressed? Are you worried?
3: me siento un poco preocupada porque por Pacheco, ¿por qué? porque Pacheco es el más delicado de todos los tus hijos que tienes, ese ah, quiere pura carne, puro Wini, puro jamón, puro salami, bolonia no quiere comer huevo, no quiere comer huevo, no quiere comer frijoles como moti, mía en Mali, uh -huh. que son mis perritos en, ¿no? Entonces sí me preocupa un poco porque a la mamá le gusta andar mucho de huelemoles viajando El hijo no le gustan los frijoles, no le gusta la mala vida Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que me lo voy a tener que venir a traer al rancho con su overol, su sombrero y un paño amarrado en el pescuezo Y poniéndole de comer a mis gallinas <risa> No le va a quedar de otras Ay, pues ojalá que no lleguemos a ese punto, mamá ojalá que no porque yo también pido que no uh -huh. yo pido que te vaya bien para poder comprar un terreno para el 14 y hacer una granja para dedicarme a, a vender puros huevos no pollos para comer ni nada uh -huh. puros huevos porque tú sabes bien que yo amo mucho al animal y yo lo protejo mucho y no yo no mato mis gallinas a mí se me mueren de viejitas Sí. Que por el 14 es el freeway, la gente que vive en Los Ángeles
1: pues sabe que está el 5 y luego ya para el norte es el 14, que es como para Canyon Country, pues ahí hay, hay, hay muchos ranchitos y eso, y mi mamá quiere comprar un ranchito allá, bueno, quiere que le compre un ranchito chiquito, sencillito, para que pueda tener su granja de gallinas, pero yo quería saber
3: si tú te preocupas, si tú cómo ves la situación. No, pues de preocuparme sí me preocupo, ya se me dan ganas de quitarme, les armas como a los compadres cuando llegaron aquí al norte. ¿Cómo? Pues llegó la, la, la comadre y el compadre y les dijo el compadre: ¿Qué van a hacer, compadres, para salir de la pobreza? Pues ni modo. este... Yo me quitaré la mano de atrás y mi vieja la mano de enfrente. <risa> ¿Eh? Y así, así, así salieron adelante, o ¿so? así tendré que hacer yo. Uh -huh. Pues sí, Emma. Uh -huh. Vamos a ver, a ver qué pasa. Ojalá
1: que todo esté bien, que pegue nuestro podcast y, y a ver qué onda. Oye, mamá, este. Tú estuviste aquí en Estados Unidos, porque lo que pasa es que mucha gente no sabe que nosotros nos fuimos de México, o sea, mi hermano mayor nació aquí, uh -huh. entonces después ya te fuiste tú para México, y ya te juntaste y todo, y se vinieron para acá, y nosotros nacimos en México, y luego nos regresamos otra vez, pero tú a ti te tocó estar cuando, digamos, ahorita con lo de Donald Trump, estaba mirando que mucha paisanada se está yendo legalmente a Canadá, y han mandado 184 mil millones de remesas de lo que ha sacado la raza allá que se va a trabajar. Entonces agarran una visa, se van a trabajar a Canadá, trabajan cuatro o cinco meses y después se van al rancho nuevamente. Y luego les duelen hablar a trabajar, pero legalmente. Pero a ti te tocó también estar de este lado,
3: porque tú trabajaste en el fin, ¿no? Sí, yo trabajé en el campo cuando llegué aquí, tenía 15 años. Uh -huh. y trabajé en las máquinas de jitomate, la cebolla, la nuez, el durando, la sandía y, y este... los bailes, pero yo me imagino que porque pues ahorita con lo Trump y todo eso que la raza tiene
1: mucho miedo y hay redadas ahí que andan haciendo, a ti tocó estar en eso, ¿no?
3: Cuando cuando hacían los bailes de los Bookies así bien perrones, oh cuando sí, te, te... cuando estaban pegando los buquis, los muercas, los fredis Uh -huh. Se hacían los bailes bien perrones ahí en Fresno Y ahí iba tu madre, bien hermosa, linda, preciosa la señora Digo, señorita en ese tiempo
1: <risa> Sí, señorita, no, aunque te pues dé ya, risa ya,
3: Pero pues ya estabas, bueno, bueno todavía no estabas embarazada ¿eh? No, yo a la fecha, como dicen, mientras que no me case aquí en Estados Unidos Sigo siendo señorita <risa> aquí, así está, aquí así se usa, las muchachas están bien despostilladas por todos lados Despostilladas, ¿qué quiere decir eso? agujereadas? Despostilladas, pues, que cada rato se las pisa como el gallo a la gallina.
1: Ajá.
3: Y ellas son vírgenes, son señoritas, es la ley de aquí. Ajá. Uh -huh. Y yo me iba a los bailes, no hombre, olvídate, ni los pedos me olían, me echaba un pedo y me decían, mamacita, échate otro. Claro que sí, <risa> papacito. Y luego llegaba el vas de la Puerta Medias. Uh -huh. Y se ponían las puertas de los salones de baile allá en Fresno, y la corredera de gente, nomás decían, la migra, y la corredera de gente, y yo nomás me quedaba ahí parada como mensa mirando a la corredera. Uh -huh. Y dije, ah, si me llevan, bueno, y si no, pues ya la hice. No, hombre, solía solito, se se ahorcaban ahí, llegaban y se metían al bar de, de la migra. Uh -huh. Y yo me quedaba ahí como mensa yo solita, como dos o tres ahí nada más mirándonos. So, la clave sería de no correr, ¿no? Porque si tú corres, obviamente eso por, es por un propósito de que uno no está legal, pues. Ándale, y ese pánico que le da a la gente de cuando dicen, la migran, no sé por qué la gente corre, ¿para qué corre, Nada más sigan en su trabajo como si nada, uh -huh. y que corran los demás, y mira, se van detrás de los que están corriendo, y uno ahí lo dejan. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ah, no, pues entonces esa es la clave para que la raza cuando ve a la migra en la calle, pues no hay que correr porque eso quiere decir que no estamos echando la, la sola al cuello. Pues van a decir, ah, estos te andan corriendo porque no tienen sus papeles legales, ¿verdad?
3: Ándale, sí. Ah,
1: bueno, mamá. ¿Y qué andas haciendo ahorita?
3: Ahorita ya me voy, ya me voy a una fiesta a comer mole de pollo. ¿O oh, si, sí, en dónde? Allá con un señor, un amigo de tu tío. ¿Qué, mm, hermano? que ya me está hablando y ya voy en camino, para acá para afuera nomás, voy con, con mi teléfono hablando pues okay. Okay,
1: no llevo pues, mi bolsa. Pues, pues muchas gracias por tener la llamada, a ver si te hablo para el, el, el próximo podcast a ver qué nos platicas, verdad, este Ajá. y ahí estamos en contacto, gracias por cuidar mis perritos,
3: ándale pues, ahí cuando se te ofrezca, uh -huh. ya sabes,
1: okay, Órale pues, okay. bye. bye. Pues ahí estuvo mi jefa, como, como la venda a Doña Coco, verdad, este, mi mamá y sus gallinas, la verdad es que mi mamá, a nosotros siempre hemos sido muy animaleros, siempre hemos, este... Eh, nos gustan mucho los animales. Desde que yo crecí siempre tuvimos perros y gatos. Tenía coneja y gallinas y todo. Entonces, mi jefa, pues todavía ahí encanta en California. Tiene la, la, la raza, tiene la oportunidad de tener sus pues su granjita porque venden pajaretes en la mañana. Y sale la gente tan peda de donde venden pajaretes. Pero una, la otra vez fuimos y eran como las 7 de la mañana y una señora salió a gatas de donde venden los pajaretes, obviamente todo esto es clandestino, raza, nadie diga nada, pero bueno, y ahorita que estamos hablando de, de lo de la mira, fíjense que les compartí un, eh, un, un post en el Instagram en arroba y Marlene Quinto y alguna raza parece que se ofendió, se los voy a compartir. Yo, la verdad, yo creo que nosotros como mexicanos, como latinos, siempre tenemos ese humor, ¿no?, de burlarnos de nuestras propias eh, tragedias. Y subí un post que dice que está Donald Trump, está una morra, pues, que se mira, pues, latina, hispana, y está, este, una camioneta del Border Patrol. Entonces dice, María, y luego se ve que María está en el celular, y dice, Jess, y luego le dice, ver ha llegado, <risa> ...pero el Uber es una camioneta de inmigración... ...entonces yo la publiqué... ...y alguna racilla se enojó... ...y me pusieron... Eh, ...Elba en el Instagram me puso... ...qué poca... Eh, ...y luego... y, y uh, ...Mendoza359 dice... ...ja, ja, ja, es muy temprano para andar con eso... ...mejor el ratito salgo por el uh, salgo al Uber... ...y luego... Eh, ...cómo te ha cambiado el norte... ...y eh, luego a otros dicen... ...fuck Donald Trump... Eh, entonces, alguna raza sí se, se, se molestó porque me pusieron a poner ahí comentarios negativos. Me saca, eh, uh, Mommies, García Mamis eh, me mandó un, Me sacó el dedo de medias y una carita enojada. No es porque me estaba burlando. Joel Villeda 20 dice This is not funny. You think? I'm like, ok, qué poca madre tienes. Eh, y la verdad no lo hice con intención de pues de insultar a nadie. En mi familia no tiene papeles. Y no, Gallo 4. No, gallo 247 no mames, culera. Así me puso. <risa> eh, entonces, no es que yo me quiera poner este. Eh, pues mala onda ni nada. No más, digo, nosotros siempre nos nos burlamos de nuestras propias tragedias. Entonces, eh. You know, I didn't do it in a bad, in a bad way. Salas4320 me manda a través del Instagram. Si supieras, Marlene, lo que es estar frente a esos carros y tratar de escapar es bien gacho. A nadie, a nadie le deseo esa experiencia. Hay una carita triste. Pues amigo, amigo, Salas4320, te dejo para tu información. Yo vine ilegal a este país dos veces. La primera vez me vine con mis padres. Vinimos por el cerro. Y hasta esta fecha yo tenía como cuatro años, cinco años, me acuerdo, ¿me puedo cerrar yo mis ojos, y me, me acuerdo que nos estaba persiguiendo un, un, el helicóptero, el zancudo, como dice mi mamá, el mosco, no sé cómo le dice mi jefa, y se me dio a preguntarle de eso, porque es, ya andaba apurada, entonces, sí sé lo que es, eh, a mi mamá la detuvieron también ahí en la frontera, cruzando, en la segunda vez cuando nos venimos, eh, mi, mi mamá y mi papá se vinieron primero, y después nos mandaron a traer a mi hermano y a mí, ...y vivimos una semana con un coyote... ...de cinco años nosotros... ...yo cinco pues... ...me dan un poquito más mayor... Y, ...y sin nuestros padres... ...y cuando nos cruzaron ya el coyote dice mi mamá, ahora me doy cuenta de todo lo que les pudo haber pasado dice, ay no, como uno no mide a veces las consecuencias, dice, pero lo bueno es que no les pasó nada, y de verdad que sí, lo bueno es que el coyote era buena onda, no era mala, o sea, nunca nos hizo nada de verdad nada, nos pasaron como por los túneles, llegamos aquí a Estados Unidos en la noche y bien aguatados del cuerpo, mugrosos, porque nos pasaron de ahí por el túnel con agua donde había ratas y todas esas cosas, claro que sé Claro que sé lo que es eso, amigos, a las 4320 en, en las redes sociales, eh, tengo familiares que no pueden salir, que no pueden salir porque, bendito sea Dios, yo ya tuve la oportunidad de arreglar mi estatus legal, pero mi familia todavía no, eh, el gallo 4, 247 me dice no mames, eh, otra gente me dice chale, entonces no fue con ofender a nadie, en eso fue un poquito de las redes sociales lo que ustedes me están compa con, compartiendo y nomás era, pues porque nosotros nos burlamos de todo, de nuestras propias tragedias, ¿no? Siempre lo, lo vemos como por el lado amable. Ya estamos listos para irnos a los espectáculos. Tengo en la línea telefónica a mi amiga Chamoni, que nos va a dar toda la exclusiva. Obviamente ya miramos el video que soltó Camila Sodi cantando esta canción que se llama Te quedó grande la yegua, chiquito, ¿eh? ¡Bienvenida, Chamoni!
0: ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Ay, sí, estás muy aguada,
1: cabrona! ¡Tómate un
0: gueto en el culo <ríe> para que reacciones! <ríe> ¿Verdad? No, no, sí, ya, necesito, porque he estado buscando muchas notas y muchos chismes muy interesantes. Te voy a ser sincera, estoy regresando a la vida después de ese mendigo viaje a Phoenix, Arizona, a Denver,
1: en esta gira de Jaime Escamilla. ¡Ay, le digo Jaime y es Franco! <ríe> ¡Ay, también, güey! Bueno, vámonos. Oye, ¿qué, ¿qué onda? Cuéntamelo todo. ¿Qué es lo que sabes de Camila Sodi? con
0: este? Porque se rumora que es una indirecta chicharito. Ah, pues se ha escuchado más bien. Ella fue a un a un evento de música, a Vive Latino, se llama, uh -huh. 2017. Y ella fue a, a apoyar a una amiga que es cantante, que es Amandititita. ¡Ay, Entonces, la conozco! La conozco, es y, amiga mía. Ah, uh -huh. es... Ah, pues es muy amiga de Camila Sodi, ah. y estaban en el en el concierto, fue a apoyarla, y de regreso a casa, en la camioneta que venían, ella, a Amandititita, empezó a grabarla cuando Camila Sodi empezó a cantar la canción de Te quedó Grande la Yegua de Alicia Villarreal. ¿O oh, Amanditita la, la, la cantó? La, no, ella grabó a Camila Sodi. Cuando ah. ella estaba cantando, porque ellas venían juntas en el mismo carro, uh -huh. entonces, eh, porque son muy amigas, entonces ella estaba cantándola, pero pues se dice que ellos ya terminaron del Chicharito Hernández y Camila uh -huh. Sodi, y que esa fue una indirecta, muy directa uh -huh. <risa> para él, porque pues uh, no se han visto juntos, ya no ha pasado absolutamente nada, y pues ella se dice que ya terminaron, así es de que pues estamos investigando eso, pero pues, pues ella no suelta, no suelta prenda.
1: Es que yo miré, fíjate, eh, eh, la verdad, yo creo que sí es una indirecta, de repente cuando tenemos conocidos, no nada más artistas, eh, uno sí. sabe quién a quién sigue y si quién te sigue, y si anda uno de voladillo sí. en las redes sociales, la neta, yo me la paso <risa> todo el día, estaqueando a un este huelemoles, y yo me imagino... <risa> No sé por qué ese huele moles también me está estaqueando a mí. Y de repente él publica ah. cosas donde digo yo, ah, esa me la está tirando a mí. Y de repente yo creo que él sabe <risa> que yo también le ando tirando cosas a él en las redes sociales. Pero bueno, oye, que por cierto, me ver ¿Cuál de los dos cacha? Exacto, Malditita sí. es, es esposa de este vato, de, 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 del vato de Kinky, este Ulises Lozano, creo que se llama. Y hace unos algunos, eh, a, hace como dos años se rumoraba una separación, pero oye, yo sí creo que fue una indirecta, regresando nuevamente a lo de Camila, al a Chicharito. y el Chelito tan guapo. Además, las razas, las mujeres se le han ido a la yugular con esto de que la novia andaba bien agüitada porque la de sí. la terminó pero miren raza para qué quiere uno andar eh, cómo se dice a huevo o amarrando para qué quieres sí, andar con un pues. vato que no
0: quiere andar contigo te están hablando Marlene ¡Ah! <risa> te quedó te quedó el saco no y dicen que la novia de la exnovia de él te está um, cómo se dice pues uh, consolando Depresiva. con un, un muy un muy cercano amigo que ella tenía antes de que pues uh, anduviera con el chicharito y dicen que sí, que han, la han visto juntos. Y tengo fotos que las voy a poner porque acabo de ver ese chisme de que... Dicen que, pues, que ya se está consolando con un amigo. Oye, porque... mira, ahora, me... pobrecita.
1: Claro, no hay que andar por las calles de la amargura. Y si hay alguien que está buenote, <risa> que te está prestando su, su hombro y su micrófono, que diga, sí. este es su hombro para para llorar. Oye, ¿por qué no? ¿Para qué no pasamos la vida amargados? Privándonos de las mieles de la vida.
0: Y más si uno es uno soltero. <risa> no, pues, sí, ni siendo bonita, porque ella es bonita. no No sé qué pasó aquí, ni... Pues las Oye, dos son pues muy simpáticas y muy bonitas, pero. Son muy guapas. No, sé, no ah, sabemos. Algo
1: qué pasó. Que, que me llamó mucho la atención es que después de que se le vio a Camila con, con el chicharito, después se le volvió a mirar como días después con otro vato.
0: Sí, es no. lo que. Eh, pues quién sabe si ahí está. Pues ninguno de los, de los tres ni de los dos nomás no nada más no saben ni qué quieren y pues ya ves ahora los artistas pues se enamoran y se, dan se enamoran y se desenamoran, es pero que
1: al instante. Hablaba con una comadre mía y me decía, güey, es que no hay vatos, no hay hombres, <risa> hay muchas, muchas viejas y ellos pues no le van a decir no a una nacha, pues a una buena nalga, digo, porque Camila Sodi es muy, muy guapa y además pues ex sí. de, de, de este Diego Luna, ay Diego, no, pues no. lástima y que luego Diego, le la placa. ¡Ándale! Sí. La vi lo que me agüita es que le gustan las, las flacas, porque si no, yo ya sé cuándo <risa> le hubiera echado todo el kilo de carnes,
0: de carnitas. Ya le hubiera consolado.
1: Sí, la, la verdad que sí. Pero bueno, yo creo que <risa> pues, sí, sí. Y, y invito a la raza que, que nos, nos, cuando le hagan repost a este podcast, nos comenten, ¿ustedes creen que sí o no la canción que le cantó Camila Sodi? Eh, es una indirecta el chicharito te quedó grande la yegua, y a mí me sobró jinete. ¡Ajá! ¿Qué tal?
3: Yo voy a hacer <risa> mi video también. Claro.
1: Voy a hacer mi video, voy a buscar una canción para cantarla y
0: ponérsela. Esta, para y que se la avientes, sí, aviéntasela muy directa, <risa> indirecta y muy Chamón, y es que ese vato me
1: trae, a, ay, jole, me trae. Y no estoy hablando de Gerardo Ortiz, no, Gerardo Ortiz no, pero eso es un <risa> Ah, bueno. Ay, chiquitito, nomás. Te trae cacheteando no las banquetas. Nomás porque no quieres y no le voy a hablar. Ya dije, me voy a barrar las dos jetas y no le voy a hablar. En fin, eso fue todo. Muchísimas gracias, mi chamón. Y nuevamente sus redes sociales:
0: chamón. ahí me pueden buscar en Instagram y en Snapchat. Aunque no soy muy así activa en Snapchat porque apenas le estoy agarrando la onda, pero ahí andamos.
1: Sale, vale. Esto fue todos los espectáculos. Damos un aplauso con la. A ver. No se escuchó. Es que es un aplauso con las uñas. Un aplauso con las uñas. <risa> <risa> Muchísimas gracias, y Cambien fuera. Hasta luego, bye. Pues eso fue todo en esta ocasión de mi podcast al Chile. Espero que les haya gustado la entrevista de Omar Ruiz. Estamos trabajando, vamos a tener la entrevista con a Franco Escamilla más adelante. Para que estén pendientes, recuerden que todos los miércoles en la mañana, en punto, a las 2 de la madrugada, subo el capítulo, el episodio, como le dicen acá, nuevo. Y voy a tener un especialista eh, que nos va a hablar de las... ¿Cómo son cada signo? Libra, escorpión cáncer, este, y que podemos esperar de ellos en el, en el próximo episodio para que estén pendientes es totalmente gratis, se su suscriben lo bajan y lo escuchan cuando ustedes quieran, así que ya saben, y también los invito a que me sigan a través de mis redes sociales en arroba y Marlene Quinto en todos, y que también visiten mi canal de YouTube, donde voy a subir el especial de Franco Escamilla a través de Marlene Quinto La Vozalona TV, muchísimas gracias, estamos en contacto mi correo electrónico es alchil con marlenequinto arroba gmail.com cualquier sugerencia cualquier raya de madre bienvenidos a mandármela a través, de, a través del correo electrónico muchísimas gracias y esto fue un capítulo más de al chile con marlene quinto
2: esto fue al chile con marlene quinto